1: este
0: é o Lições da Bíblia. Que bom que você está conosco agora para nós estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus. Hoje, nós estamos aqui com alguns amigos para estudar um tema muito importante. A adoração no contexto da educação. E conosco está o pastor Wendel. Tudo bem, pastor Wendel? Assim. E o pastor Wellington Barbosa. Bem-vindos bem. ao programa Lições da Bíblia. Eu quero convidar o pastor Wellington agora para fazer uma oração conosco, para nós pedirmos a iluminação do céu, para estudar a palavra dele, nesse assunto tão importante que vai do começo da Bíblia ao final e vai continuar por toda a eternidade a
1: adoração. Pastor Wellington, pode orar conosco? Oremos. Deus eterno, Pai bondoso, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra, de compreender a tua revelação, de crescer no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ilumina nossa mente agora, Senhor, para que nós possamos apreender da Tua palavra aquilo que Tu tens para a nossa vida, nos ajudando a crescer continuamente até que tenhamos semelhança com Jesus e, e assim sejamos resgatados, Pai, deste reino de pecado para o Teu reino eterno. Estas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 A gente está olhando aqui
0: no nosso guia, eu estava olhando aqui, todos adoramos alguma coisa. O ser humano foi criado para adorar? Tem algo dentro de nós que clama chama
1: por adoração existe um detalhe interessante em relação a essa afirmação é, ao longo da história não houve civilização que não tivesse algum tipo de religião é, que não que não houvesse ali alguma divindade a ser adorada ou alguma ideia a ser adorada é, hoje a gente tem vivenciado uma um questionamento né? muitas pessoas questionam a validade da religião elas dizem que não precisam adorar nada Mas de fato a gente percebe Que as pessoas elas estão substituindo os deuses né? Uhum. Nós temos o Deus revelado Nas escrituras a quem nós adoramos E muitas pessoas rejeitam Essa adoração, mas elas acabam Adorando outros deuses que elas criaram A sua própria imagem e a sua própria Semelhança.
0: E tem quantos Deuses assim, né? Os deuses modernos Pastor Wendell, no período De Noé, ali onde a gente Tem a arca na Bíblia, o dilúvio esses homens se tornaram maus. Você estava conversando, a gente estava conversando agora há pouco aqui, e você estava comentando um detalhe muito interessante que eu não tinha ouvido falar. Você pode abrir para a gente esse assunto? Sem dúvida. Eu acho que Gênesis 6 vai falar
2: sobre esse contínuo é, pensamento, a intenção mal do coração humano, por isso que Deus intervém né, com, com o dilúvio. Mas a escritora adventista, Ellen White, uma das pioneiras da igreja, vai escrever um comentário muito interessante no livro Patriarcas e Profetas, mencionando um pouquinho o contexto dessa cultura e sociedade antes de Luviana, ela vai dizer que esses homens tinham se tornado violentos, a degradação moral tinha chegado a um ponto tão baixo, a ponto de Deus intervir, porque eles tinham moldado os deuses, à sua imagem e semelhança. O processo da idolatria, que o pastor Alito mencionou, que a gente percebe ao longo de toda a história, das manifestações religiosas, nas várias culturas, nos vários momentos, apontam para essa direção de sociedades, de comunidades, formando idealizando deuses à sua imagem e semelhança. E a Ellen White tem uma frase que eu acho espetacular, que ela diz o seguinte, nós nunca vamos ser melhores do que os deuses que nós adoramos. Então, se esses deuses de pedra, de, de barro, de ouro até mesmo, uhum. é, forem moldados como uma extensão de quem nós somos, talvez aí parecido com a mitologia grega, que você tinha um deus que era caprichoso, outro era vingativo... Uhum. Né, havia um conflito entre os deuses, se nós pensarmos em divindades como extensão daquilo que é pior em nós, ou ainda que seja do que é melhor em nós, mas tão limitados como nós somos, nós nunca seremos melhores do que nós somos. Então, essa noção de que nós adoramos alguém que é superior a nós, transcendente a nós, e moralmente muito é, é mais sofisticado e mais puro e santo do que nós somos, então, realmente, isso é um horizonte que nós temos uhum. para continuar
0: avançando e sermos transformados. Okay? Agora... O povo de Israel está no livro de Êxodo agora, está lá no Egito. Eles chegam com 70 pessoas, eles começam a passar mais de 400 anos lá, passaram um tempão, e agora eles estão prestes a ser libertos. As pragas
1: vêm e tudo mais, mas os egípcios tinham muitos deuses, não é? Eles tinham muitos deuses e, e, e a própria sequência das pragas e os, os objetos que são atingidos pelas pragas, eles eram representações das divindades egípcias. Então, por exemplo, nós temos o Nilo. Uhum. É a água se tornando em sangue. É Deus agindo em algo que era adorado pelos egípcios. O é. Nilo era Deus. Do o existência, Nilo. Né? Exato. Existência do Egito. Era, era a, o Egito era a dádiva do Nilo. Você tem a multiplicação das rãs, e aí você tem as divindades em formato de rãs. Você tem as trevas e a adoração que existia ao sol. É. Então, tudo isso está relacionado com um, o Deus de Israel demonstrando para os egípcios quem, de fato era o verdadeiro Deus. Eles adoravam todos esses elementos e agora o Deus de Israel está dizendo, bom, vocês estão colocando a confiança de vocês no lugar errado. Uhum. Eu sou o Deus verdadeiro e eu estou provando para vocês que os deuses a quem vocês adoram são incapazes de conter a minha vontade. Agora, talvez, estejam os nossos amigos que
0: estão aí acompanhando conosco aqui o estudo do, do guia nessa temporada, nesse momento exato, e devem estar se perguntando, não, mas eu não adoro nenhum rio, eu não adoro nenhuma é, é, divindade assim como vocês estão falando. Tem
1: outros deuses? Existe um detalhe interessante, né? Um sociólogo chamado é, Durkheim, ele, ele tinha uma ideia, ele desenvolveu uma ideia em que a sociedade... Ela estabelece os valores, é, que são os valores normativos para ela. Então, posteriormente, existe uma simbolização dessa, desses valores, um totem, uhum. e depois, então, a adoração desse totem. Né? Se a gente fosse olhar quais são os totems que nós temos hoje. Uhum. Né? Interessante. Então, existem os, o, o, o totem do dinheiro, existe o totem do dinheiro, existe o totem da sexualidade, existe o totem da filosofia. Ah. Então são deuses, o totem né? do poder, ah. né? são deuses que estão aí, né? à, à disposição de todas as pessoas. E existem aqueles que escolheram adorar esses deuses e que fazem qualquer coisa uhum. por esses deuses. Então é, a afirmação de que todas as pessoas adoram alguma coisa ou alguém deve ser levada muita, muito em consideração. E tem um autor é, cristão que vai colocar que o coração humano é uma
2: fábrica de ídolos. Né? Então, essa inclinação para nós termos nossos ídolos. E a definição que o guia vai trazer é que o que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos. É isso que nós adoramos. Ou seja, então, para você poder, quem está nos ouvindo, né, assistindo, uhum. é, o que é um ídolo para mim, o que pode ser um ídolo? Tudo que cai nessa categoria daquilo que motiva, que inspira a nossa vida, que gera a nossa concentração e nossa devoção, é o nosso ídolo.
0: Exato. Aqui no guia tem uma pergunta, pastor Wellington, que diz assim, Apocalipse 14, 6 a 12, por que a questão da adoração será tão central na crise final antes do retorno de
1: Cristo? Pastor Wendel já começou. É, na verdade eu vou seguir na, na, na mesma linha aqui na esteira daquilo que o pastor Wendel mencionou. Nós estamos já acompanhando um momento em que você vê um confronto de narrativas muito grande. Isso ao longo da história ocorre e agora nós estamos vendo isso de maneira bastante intensificada. Para aqueles que são cristãos e estão acompanhando né, e pensando a respeito do momento que nós estamos vivendo, né, cada, cada vez mais é, se levantam questionamentos em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, aquilo que está revelado, se é verdade, se não é, se as profecias vão acontecer, se não vão acontecer. E existem N explicações. Existe um, um, um ponto muito importante que é se esse Deus ele existe e é real e ele se revela nas escrituras, né? É, esse Deus, ele mudou ao longo da história, porque a gente vê uma coisa, parece que no Antigo Testamento uma coisa, Novo Testamento outra coisa, será que mudou, será que não mudou? E aí a gente vai estudando a Bíblia e a gente vai chegando a algumas conclusões. Primeiro, Deus é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, um Deus que se relaciona conosco, do qual nós podemos reagir é, adorando por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito. né? E então, quando nós adoramos e nós entendemos o Deus a quem nós adoramos, então nós nos submetemos a esse Deus. Quando existe submissão, existe então obediência, que é algo que hoje em dia não tem sido uhum. é, muito bem valorizado. né? A subversão é, é, é a ordem da vez. Então, qual que é o grande ponto no conflito final? A quem é que nós vamos nos submeter? E essa é a pergunta. A quem nós vamos nos submeter? Nós vamos nos submeter ao Deus que se revela na palavra... Uhum. Da maneira como se revela... Esse Deus que acompanha ao longo da história... É o Criador... É o, o originador... O Redentor de, de todos aqueles que confiam no nome dele... Ou nós vamos nos submeter às narrativas... Que são feitas muitas vezes em nome de Deus... E outras vezes negando a existência de Deus.
0: Agora, há um tema que diz assim... Que, transmitis, que os transmitissem a seus filhos... O que, que é para transmitir para os filhos? O que, que é para contar para os filhos? Tem a ver com alguma coisa com Deuteronômio, ali, capítulo 6, aonde Deus orienta os pais, os homens. né? O homem tem o seu papel na educação, de acordo com a Bíblia, e a mulher também. Mas o que, que Deus estava querendo dizer? É, tu as inculcarás na cabeça do teu filho, andando, levantando, senta sentado ou deitado. Você deveria ensinar as verdades do Deus vivo. O que é para a gente transmitir para os filhos? É isso? Eu acho que esse ponto que você tocou, pastor, é muito importante, Deuteronômio 6. É
2: um texto fundamental para fé judaica, né? Uhum. A ideia do Shema, então a ideia de, de ouvir Israel, escuta, né? É, há um Deus único, incomparável, que é Jeová, e ele pede que você passe essa fé, esse temor, essa confiança, essa dependência para as novas gerações. Isso é fundamental para a religião. A religião é, ela funciona num mecanismo de memória, ou seja, nós temos um elemento que é um elemento fundante a qual todo esse grupo religioso ele se remete a, esse, a essa experiência. Se a gente pensar em Israel, nós vamos pensar no chamado Abraão como elemento fundamental, depois o êxodo como elemento muito importante. Então, isso era passado de geração após geração. Olha, um dia nós fomos escravos, nós fomos libertos, Deus nos tirou com mão poderosa do Egito, subverteu os deuses egípcios, como nós mencionamos no último no último é, bloco, né? e então, é, e isso era passado inclusive através dos ritos e das festas religiosas de Israel, e também dos cânticos. Então vamos lembrar aqui que os salmos, né, como uma coletânea uhum. da, da música religiosa israelita, judaica, cumpria esse papel né, é, pedagógico, vamos dizer assim, uhum. de relembrar as novas gerações e de ensinar as novas gerações as grandes verdades de Deus. Então em Deuteronômio Deus vai falar, para que essa mensagem, para que esse temor a Deus seja transmitido é, sentado e deitado, é. andando e levantando, que esteja inscrito na sua roupa, diante, de, diante dos seus olhos, na casa, nos umbrais, né? Por quê? Porque na Bíblia a ideia de conhecimento é uma ideia relacional, é uma ideia experiencial.
0: Olha que isso. legal isso, na Bíblia a ideia de ensino é ensina uma ideia relacional. Perfeito. Porque quando a gente pensa
2: hoje em ensino e em conhecimento, a gente pensa muitas vezes em uma questão teórica, uhum. meramente cognitiva, e limitada ao ensino formal. Então, quer dizer, eu fico tantos anos no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, até o doutorado e assim vai. Então, a gente pensa muito em educação como um processo formal. Uhum. Mas a, a ideia judaica de educação, e eu acho que os adventistas vão beber muito disso, vão uhum. repercutir muito, especialmente por influência de Ellen White, é uma
0: visão de que educação é uma obra para a vida toda. Por isso que ela se mescla com a redenção. É, e a, a educação, ela, a nossa educação adventista é judaico-adventista. Uhum. Essa é a nossa educação. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo 22, vai confirmar isso que o pastor Wendel está falando, fala-se assim que você ensina a criança é, no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velho, ela jamais vai se desviar do caminho. Como que é esse ensino? Esse ensino é de acordo, a palavra ali, caminho, de acordo com a boca do caminho. Então, de acordo com cada início de faixa etária. Então, ela é criança, você ensina. Ele está é, na segunda infância, ensina também. Quando ele está na adolescência, você continua o ensino, na juventude ensina, e quando está adulto, você mantém o ensino, porque o ensino tem que ser constante e para a vida. É, nessa, nessa questão de ensino de pais a filhos, o que eu fiz uma pesquisa nesse texto, e entendi o seguinte, que enquanto houver paternidade, vai haver ensino vai haver educação, porque a educação é a vida toda, então já está velhinho, o pai encosta e fala assim, filho, esse é o caminho, vamos por aqui, entende? Para que o filho se desenvolva o tempo todo, porque a educação ela é progressiva né? Perfeito. No salmo 78 pastor Wellington, é um salmo de Azaf, e a gente sabe que a expressão do louvor é resultado de uma vida de adoração e esse salmo é um hino que o povo de Israel cantava o que, que você pode falar para a gente a partir desse Salmo 78?
1: É, existem alguns detalhes interessantes no Salmo 78 e o autor da lição, os autores da lição, eles procuraram explorar essa ideia, a maneira como o Salmo está estruturado. Né? Quando nós pegamos ali o Salmo 78, logo no começo, e é um Salmo extenso, né? uhum. ele tem aí é, 72 versículos, né? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Só essa introdução aqui, uhum. nós já poderíamos ficar um bom tempo discutindo só essa introdução. Né? A maneira como é, Asaf, ele, ele elabora essa ideia. É, primeiro, o, ouvir a lei, ouvir a instrução do Senhor, né? por meio de parábolas, os, os enigmas, né? que a lição até explora aqui a ideia como segredos, como as antigas verdades, conforme traduzido pela versão a mensagem. E aqui, então, nós temos uma estrutura. Primeiro, do, da transmissão do conhecimento do, do Senhor às gerações. Isso não é uma transmissão somente cognitivo pastor Wendel já mencionou isso aqui é, de, Depende da nossa experiência com Deus. Nós é não experimental. Né? É experimental. O pai ele não transmite. Por exemplo, por imitação, né? Por Exato. Né? O pai não transmite ao filho uma teoria sobre sobre Deus. Ele deve transmitir o exemplo da relação dele com Deus. Isso é o que impacta a vida do filho. Depois na sequência do salmo nós temos aqui a história como um recurso para a exaltação de Deus e das suas obras. Então nós nos lembrando daquilo que Deus fez. Então o Deus que agiu lá é o Deus que nos sustentou até aqui e que no futuro, se passarmos por situações difíceis, Ele tem condição de agir da mesma maneira como Ele já agiu no passado. Então, eu olho para aquilo que Deus fez e eu projeto as ações desse Deus. Eu, eu tenho certeza de que se eu precisar, se eu passar por grande provação, o Deus que agiu lá é o Deus que está comigo hoje e que vai agir no futuro. Isso é fundamental, é, nós transmitirmos essa fé, que vem de um relacionamento com Deus e o, o Salmo ele segue né na, na sua na sua argumentação quando fala dos filhos de Efraim né aqui nós temos a falha quando é, os filhos de Efraim, eles não guardam, diz o versículo 10, não guardam a aliança de Deus, não querem andar na lei, se esquecem das obras e das maravilhas que o Senhor fez, isso, isso vai gerar o que Vai resultar o que Apostasia, vai é, resultar em tragédia, vai resultar em problema. Então, a fé, memória, né, essa fé que se alimenta a partir de uma memória, como nós encontramos aqui, uhum. né, ela é uma fé viva. Ela é uma fé atuante, ela gera uma experiência religiosa positiva. Quando a gente se esquece do que Deus fez, nós entramos no caminho da apostasia. Pastor Wellington, aproveitando que a gente está
0: conversando aqui, né, Pastor Wendel, é, o que é adorar na beleza da santidade?
1: Interessante a gente parar e pensar um pouquinho nesses elementos. A questão de adorar em espírito e em verdade, a união que existe entre o aspecto cognitivo e emocional. E a importância disso. Algumas pessoas têm uma visão exacerbada para o lado emocional, uma adoração que acaba sendo até subjetiva, uma adoração bastante etérea, né? e outros que têm uma adoração muito racional, cognitiva, fria. Né? fria né? E, e quando Jesus ele, ele menciona adorar em espírito e em verdade, existe essa, esse conjunto. Né? Uma adoração que envolve as emoções, mas que também é regida pela razão. Quando eu olho... É, esse texto, né, o texto que nós lemos aqui, a experiência de crônicas, é Davi. Uma experiência de Davi belíssima. Existem algumas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeira delas, é, algumas pessoas têm dificuldade em entender que nós podemos ser reverentemente alegres. Uhum. Né? Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, quando elas pensam em adoração, elas pensam em algo bem árido, algo muito sisudo, né? Mas da vida fechado, fechado frio, né? frio, né? Introspectivo. E na verdade aqui a gente vê uma expressão de reverência e alegria. E aqui é bom nós nos lembrarmos, né? É... Deus ele estabelece festas no Antigo Testamento, festas uhum. que eram símbolo, celebrações da obra de Jesus. Com exceção do dia da expiação, que aí era um dia de jejum, era um dia de introspecção, as demais festas, elas envolviam alegria, elas tinham é, todo um componente da música, do comer juntos, de, de celebrar esse Deus. Então, é, nós não podemos nos esquecer desse elemento. Muito bem, amigos. E essa
0: questão de 1 Crônicas 16, 29, pastor Wendel, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trarei, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A gente está vendo o que o significado da beleza da santidade. Como que a gente pode tornar prático para os amigos que estão acompanhando o programa aqui de hoje?
2: Então, acho que tem essa questão do deslumbramento da adoração. Né? Quando nós estamos na presença de Deus ou paramos para refletir na sua presença... Porque a gente não sai da presença dEle, se a gente uhum. pensar na sua onipresença, né? Sempre estamos diante dEle. É, então, essa noção de deslumbramento, de vislumbrarmos a sua majestade, de nos inclinarmos diante disso. E veja, se a adoração é vista, mesmo no contexto litúrgico, como algo integral, que envolve nossa emoção e nossa razão, isso também implica o corpo. Né? Muita gente tem dificuldade de imaginar o movimento do corpo Como parte da adoração Mas nós somos seres integrais uhum. Então quer dizer, se a alegria dentro do nosso código cultural Representa algum movimento do corpo E isso evidentemente não significa Que não signifique falta de autocontrole Porque a adoração está ligada ao autocontrole Né? Então, isso me parece legítimo diante da presença de Deus. E Davi fez isso, né? Não Davi vi. saltou, Davi dançou diante da presença de Deus. Ele foi até recriminado, né? Foi até recriminado, né? é por Pela esposa, né? Achou ah. que era uma atitude meio tola, meio boba. Talvez ele se expôs na condição de rei, não sei. Uhum. De ter aquele gesto... O pai pode ter parecido infantil. Não sei qual foi a interpretação que ela fez. Mas a resposta dele é interessante, olha. Uhum. Se isso é algum gesto de humilhação, de infantilidade, de ingenuidade, que eu seja humilhado diante da presença do Senhor, uhum. né? Porque, em outras palavras, ele tá dizendo assim, está
0: vindo do fundo da alma. Uhum. Né? Isso aqui é a expressão da minha, da, da minha gratidão. Eu estou adorando a Deus. né? Exatamente. Eu estou adorando a Deus. Agora, nós vamos para quarta, quinta-feira aqui, no nosso guia, idolatria na educação. A gente sabe que o povo de Israel eles estavam cercados por povos que eram idólatras. A gente já falou de alguns povos, mas mais perto na geografia de Israel haviam vários eh, povos que eram idólatras. Eles eram... Muito dedicados. Claro que estavam totalmente equivocados na sua adoração. Como se manter adorando a Deus, mesmo cercados de tantos ídolos modernos?
1: Como é que a gente pode se manter adorando a Deus? Teve um detalhe que a lição apresentou aqui. Eu acho que é muito importante. É, certamente nós temos nos acompanhando nesse programa universitários, universitários, né, pessoas que estão é, passando pelos desafios da academia. Né, é, a Bíblia apresenta, eu sei que nós já vimos isso na lição, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. Né, é, cosmovisão é a lente conceitual com a qual nós vemos o mundo. Essa é uma definição bem, bem simples que nos ajuda a entender a importância da cosmovisão. Então, se eu enxergo a vida a partir da lente que as escrituras me apresentam, eu tenho uma percepção. Uhum. Mas essa não é a única forma de enxergar a vida. Então nós temos, basicamente, nós temos três grandes é, cosmovisões. cosmovisões. Nós temos a cosmovisão cristã ou bíblica. Nós temos uma cosmovisão panteísta ou panenteísta, em que tudo é Deus e Deus é tudo. Então mais espiritualista. E nós temos a visão naturalista, que é a visão que permeia... A academia hoje, a ciência. Né? Deus não tem nada que ver com a ciência. Deus não tem nada que ver com a natureza. Não existe criação. Surgiu do nada essa visão naturalista. Então, o que acaba acontecendo? É um choque de cosmovisões. É um choque de cosmovisões. No contexto acadêmico, né, ou naquilo que nós encontramos nas narrativas da mídia, nos filmes, geralmente as pessoas elas partem desse pressuposto. Uhum. Elas partem é, de uma visão naturalista. Né? E aí, nós cristãos, nós precisamos conhecer bem o que a Bíblia diz a respeito é, das origens e a respeito da cosmovisão cristã para que a gente tenha condições de compreender aquilo que está sendo dito e de avaliar criticamente aquilo que está sendo dito para que a gente não acabe não absorvendo isso. Uhum. Então, é muito importante que nós tenhamos profundo conhecimento das respostas básicas que são fornecidas pela cosmovisão. Então, a cosmovisão ela lida com algumas perguntas que são é, essenciais. Origem, propósito, a questão da queda, né? alguma coisa aconteceu errado com o mundo. O que que aconteceu? É, o cristão responde de um jeito, o, o panteísta de outro, o naturalista de outro. Como nós resolvemos o problema em que nós nos encontramos? E quando isso será resolvido? Então, são perguntas que a cosmovisão responde cada uma delas tem uma resposta. E a cosmovisão cristã ela tem respostas contundentes que dão um direcionamento bastante específico em relação a, a Deus no seu papel de criador, redentor, naquele que acompanha, daquele que tem tudo sob controle e daquele que vai resolver a tensão é, muito em breve quando voltar nas nuvens dos céus e que, por meio de Jesus Cristo, provê a solução do problema em que nós nos encontramos. Então, nós não podemos achar uhum. que... Quando se fala de ciência, quando se fala de academia, nós não podemos engolir tudo o que está sendo dito da maneira como está sendo dito, porque parte de pressupostos diferentes. Por isso a educação adventista ela tem um diferencial. Nós trabalhamos com produção de livros didáticos. Né? A CPB produz livros didáticos. E uma das preocupações que os editores têm quando trabalham com livros didáticos é exatamente essa. O que nós estamos passando? Nós estamos passando a ciência sob, uma cosmovi... sob a perspectiva da cosmovisão cristã ou da cosmovisão naturalista? precisamos dar a resposta certa. E aí, acho que a vantagem do modelo adventista é de apresentar as duas visões, uhum. né? Então, você tem
2: o um modelo naturalista, que é o consenso, né? Que é aquilo que se ensina e o que se pede no vestibular e que você vai se pedir uhum. na graduação e em todos os cursos, mas você apresenta uma visão também alternativa. Existem lacunas nessa teoria, né? Ela tem brechas e talvez exista uma explicação melhor para isso. E a luz da Bíblia, a luz de uma fonte sobrenatural moldando essa cosmovisão,
0: a gente teria outras respostas. Amém. Obrigado, amigos, por esse conhecimento compartilhado aqui nesse contexto de adoração, né? No contexto da educação. A gente aprendeu muitas verdades aqui, muitos links para a gente poder compartilhar a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a vocês pelo conhecimento compartilhado, pelas palavras, pelos, por esse enfoque da verdadeira adoração. A gente sabe que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Os que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele encontre em nós e que Ele encontre em você também um verdadeiro adorador. lembre nós vivemos no mundo, mas nós não somos no mundo. Nós aprendemos sobre tudo, retemos aquilo que é bom e sempre dependemos do Senhor. Porque a crise final que vai vir sobre a terra e já vivemos hoje também nela. Sabe o que acontece? É uma crise entre quem vai adorar a Deus ou não vai adorar a Deus. Que você, que eu, que nós possamos sempre adorar aquele que fez os céus e a terra. Por quê? Porque ele está prestes a voltar e ele vem para buscar os seus adoradores. Que Deus te abençoe. Você ouviu Lições da Bíblia.